0: na de Tweede Wereldoorlog in Berlijn. Een meisje is onderweg naar huis wanneer ze een blinde man tegenkomt die haar vraagt hem te helpen. De blinde man vraagt het meisje een envelop af te geven op een adres in de buurt. En het meisje is heel bereidwillig en ze zegt: "Oké, okay, ik zal je helpen." Maar een beetje later voelt het meisje dat er iets mis is en ze stapt met dat briefje naar de lokale politie. De lokale politie leest het briefje en besluit meteen een inval te doen op het adres van de blinde man. En daar vinden ze hopen mensenvlees. Op het briefje stond, dit is de laatste persoon die ik je stuur. Ik heb dit verhaal jaren geleden gehoord en het is overduidelijk een broodje aapverhaal, maar toch blijft er iets in mijn achterhoofd knagen dat het mogelijk zou kunnen zijn geweest. Een heel interessant topic waar Universiteit van Nederland een college over heeft gemaakt. Waarom zijn broodje aapverhalen zo hardnekkig? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Waar worden inktvisringetjes van gemaakt? Ja, van inktvis natuurlijk. Hè? Maar in 2013 was er... Een vrouw die voor het CDA in het Europarlement zat, die liet onderzoek doen naar voedselveiligheid. En die haalde toen alle kranten met het bericht dat er ook inktvisringetjes worden verkocht gemaakt van varkensanus. Ja. Wie denkt er dat er inderdaad dat soort inktvisringetjes in de handel zijn? Helemaal niemand. Uh, nou, dit is dan misschien dat jullie weten dat dit college gaat over broodje afhalen, want inderdaad, het was totale onzin. Ze had het puur van horen zeggen. Er waren helemaal niet van dat soort drinkjes in de handel. Nou, dat is een voorbeeld van de broodje afhalen die ik nu al een jaar of 25 bestudeer en verzamel. Voor dat verzamelen heb ik geen dure apparatuur nodig. Ik heb geen deeltjesversneller. Ik heb geen laboratorium. Ik zet gewoon mijn mailprogramma aan, of ik ga naar Facebook of naar Twitter. En het ene sterke verhaal na de andere dubieuze waarschuwing komt voorbij. Over een van die verhalen wil ik jullie wat meer vertellen... en daarvoor moeten we terug naar 2003. Toen ging er opeens op Nederlandse schoolpleinen... en in Nederlandse collegezalen en op sociale media het verhaal... dat er een bende was waar je als meisje enorm voor uit moest kijken. De Smiley-bende. Die bende die loerde in donkere steegjes op meisjes... En die stelden hun slachtoffers dan voor een verschrikkelijke keuze. Dan zeiden ze, je moet kiezen. We gaan je met z'n allen verkrachten of je krijgt van ons een smiley. Die meisjes wisten vaak niet wat zo'n smiley was. Die dachten, ja, misschien is dat zo'n zo ecstasy-pilletje met een plaatje erop van een smiley. Uh, het zal in ieder geval beter zijn dan een groepsverkrachting. Dus zij kozen die smiley. En wat er dan volgens het verhaal gebeurde, dat was dat die bende met een mes van oor tot oor een smiley kerfde in het gezicht van het slachtoffer, zodat ze daar voor de rest van hun leven mee zouden rondlopen. Dat verhaal dat ging rond in heel Nederland, van Maastricht tot Amsterdam tot Groningen, in Leiden, allerlei steden, met druk over gediscussieerd op sociale media, op schoolpleinen, maar volgens de politie en volgens nieuwsmedia was het onzin. Niet gebeurd, nergens voorgekomen, een absoluut broodje aap. Waar komt die naam broodje Aapverhaal eigenlijk vandaan? Nou, ooit is er in 1978 een boekje verschenen van een Amerikaans-Nederlandse schrijfster, van Portnoy. Dat heette Broodje Aap. En het titelverhaal daarvan dat ging over een Amerikaanse hamburgerfabriek die apenvlees door de hamburgers draaide. Hetzelfde soort verhaal dus als die inktvisringetjes van varkensanus. Het meeste onderzoek naar broodje Aapverhalen is ook gedaan in de Verenigde Staten. Daar zijn ze bekend als Urban Legends. Nederlandse onderzoekers, dat zijn er een stuk minder. Ik denk dat als we met z'n allen in een doosje gaan zitten, dan passen we daarin, zonder te proppen, zonder overdrijven. Nederlandse onderzoekers noemen die verhalen zagen. Het is dus eigenlijk hetzelfde genre als oudere verhalen over spoken en over heksen. Ze horen bij de folklore, bij de vertelfolklore. En als wij het hebben over zagen, dan hebben we het niet over verhalen die per definitie onwaar zijn. We hebben het over verhalen... Waar discussie over is. Er zijn mensen die zeggen ze zijn waar. Er zijn mensen die zeggen ze zijn niet waar. Of we weten het niet zeker. Het zijn ook geen verhalen die je alleen maar aantreft in sociale media. Of die alleen maar worden verteld op verhaardagsfeestjes. Ze worden bijvoorbeeld ook verteld door leden van het Europarlement. Maar er zijn ook verhalen. Bijvoorbeeld dat over die smiley bende Waarvan ik echt wel zeker weet dat dat nooit gebeurd is. En nou is een persoonlijke frustratie van mij. Als ik dat uitleg aan mensen. Als ik ervan probeer te overtuigen dat ze een verhaal doorgeven dat niet waar is, dat ze daar heel erg slecht van te overtuigen zijn. En ik wilde beter begrijpen waarom dat zo is. Waarom zijn die verhalen zo hardnekkig? Ik heb er onderzoek naar gedaan. Nou, Laat ik ook meteen het antwoord geven. In de eerste plaats zijn die verhalen zo hardnekkig, omdat ze zich voortdurend blijven aanpassen aan het land en aan de tijd waarin ze verteld worden. In de tweede plaats zijn ze zo hardnekkig, omdat de mensen die ze doorgeven eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in de waarheid, maar ze vooral doorgeven omdat het waardevolle waarschuwingen zijn. Hoe dat kan, dat zal ik zo meteen uitleggen. Eh, maar eerst over die aanpassing. Dat kan ik demonstreren aan de hand van het verhaal over de Smiley-bende, want toen dat opdook in Nederland in 2003, toen circuleerde het al zeker een halve eeuw in andere landen in West-Europa. Het begon ooit in de jaren 50 in Schotland, in Glasgow. Daar had je verhalen over bendes... Die liepen rond met scheermessen en die kerfden dan bij hun tegenstanders een bloederige grijns op hun gezicht. De zogenaamde Glasgow Grin. Dat is meteen één elementje van dat verhaal over de Smiley-bende, één bouwsteentje van dat verhaal. Later in Engeland, in de jaren zeventig, komt daar een andere bouwsteen bij. Die strikvraag. Bij de Smiley-bende was dat, wil je verkracht worden of wil je een smiley? In Engeland had je verhalen over een bende die zei tegen slachtoffers, kan jouw moeder naaien? En als het slachtoffer dan ja zei, dan kregen ze dus weer die haal met een mes over hun gezicht. En dan zei ze, dus, nou, laat haar maar eens proberen om dit aan elkaar te naaien. Nog later krijg je in Schotland verhalen van kinderen in de basisschoolleeftijd over clowns in busjes. Die bij hun slachtoffers een clownslag aanbrengen met een mes. En dan verhuist het verhaal naar het vasteland van Europa. En dan komt er ook die bedreiging met een verkrachting bij. In Spanje had je het verhaal over de klauwslag. In Frankrijk had je het verhaal over de witte pettenbenden. En in de ene versie waren dat dan gangsters uit Marseille... en in de andere versies waren het hooligans. Dan verhuisde het nog verder naar het noorden, naar België. Daar had je twee versies van het verhaal. Eentje waarin de daders Marokkanen waren... die het vooral gemunt hadden op Vlaamse meisjes... Maar ook het spiegelbeeld daarvan, namelijk een verhaal over een bende van Vlaamse racisten die het speciaal voorzien had op Marokkaanse meisjes. En dan is het 2003 en dan landt dat verhaal in Nederland. En dan gaat het al snel alleen maar over Marokkaanse daders. Geen wonder, want die waren op dat moment al de hele tijd in het nieuws en veel besproken in de politiek. En dan ging het altijd over gewelddelicten en zedendelikten. Ze werden in verband gebracht met overlast op straat zinloos geweld, loverboy uh, en groepsverkrachtingen. Nou, al die alarmerende verhalen, al die delicten worden als het ware samengebold in dat verschrikkelijke verhaal over die smiley-bende, dat op dat moment ja, de extreme versie is van het gesprek van de dag. Als dat gesprek van de dag ergens anders over gaat, bijvoorbeeld over terreur of over vluchtelingen, dan verdwijnt dat verhaal ook weer. Maar het kan nog een keer terugkomen. Dus die aanpassing, dat is één reden waarom die verhalen zo hardnekkig zijn. Maar er komt ook veel kritiek op die verhalen. Allerlei specialisten die zeggen, bijvoorbeeld van die spider ja dat is niet waar. Politie ontkent het, eh, nieuwsmedia ontkennen het. Waarom gaan mensen dan toch door met die verhalen vertellen? Nou, om dat beter te begrijpen, ben ik discussies gaan bestuderen over die verhalen. Dus ik ben gaan rondhangen op sociale media. Ik heb gekeken, wie discussieert daar met wie? En wat voor argumenten worden daar eigenlijk gebruikt? Ik heb dat niet alleen bestudeerd aan de hand van die smiley-bende, maar ik heb ook gekeken naar verhalen over drugs in je drankje. Die kennen jullie vast wel. Het verhaal is dat je in het uitgaansleven moet uitkijken voor mannen die bijvoorbeeld GHB in je drankje gooien. Met het doel om je te verdoven en dan te misbruiken. Je moeder waarschuwt je daartegen, vriendinnen die hebben het erover. Je moet je hand op je glas houden, allerlei goede raad. Dat verhaal wordt, anders dan het verhaal over die smiley-bende, ook door autoriteiten verbreid. Drugsvoorlichters die hebben het erover, de politie waarschuwt er tegen. Maar er is ook veel discussie over. Want je hebt bijvoorbeeld op sociale media mensen die zeggen, ja, dat is echt een ernstig gevaar. Moet je voor uitkijken. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, het is allemaal aanstellerij, misverstanden, broodje aap. Nou ben ik wel benieuwd, wie denkt hier dat drugs in je drankje een serieus gevaar is? Ja. En wie denkt er dat het allemaal overdreven is? Nou, ongeveer 50-50. Dat was ook inderdaad zo in de discussie die ik bestudeerde van sociale media. Ik ben er zelf van overtuigd dat het echt voorkomt. Maar er is onderzoek naar gedaan, door toxicologen. Die hebben dan bloed- en urinemonsters onderzocht van mensen die er aangifte van hebben gedaan. Daaruit blijkt dat het wel veel minder vaak voorkomt dan dat mensen zelf denken dat ze het hebben meegemaakt. Maar... Wat ik wil weten, dat is, hoe gaan die discussies? Het eerst dacht ik, het is heel simpel. Uh, je hebt natuurlijk aan de ene kant uh, hele coole, rationele types, type Sherlock Holmes, die geloven niks. Aan de andere kant heb je de goedgelovigen. Die zetten hun alu-hoedje op, verstand op nul, die geloven juist alles. Nou, het bleek een stuk ingewikkelder te zijn en ook anders dan dat ik dacht. Je hebt inderdaad aan de ene kant... Uh, ja nu het sceptici, debunkers die zeggen, uh, heb je een goede bron voor dit verhaal, wat vinden de autoriteiten ervan nou, als je dat allemaal niet hebt dan is het niet waar en dus waardeloos, een broodje aap die debunkers, dat was ongeveer de helft in mijn onderzoeksmateriaal recht daar tegenover staan fanatieke gelovigen die zeggen precies het tegenovergestelde die zeggen, uh, we hebben daar goed bewijs voor talloze voorbeelden, er moet iets aan gedaan worden een soort kruisvaarders maar die zijn heel zeldzaam, zijn er maar heel weinig. De meeste mensen die die verhalen doorgeven, die doen dat niet omdat ze er heilig van overtuigd zijn dat ze waar zijn, maar omdat ze denken, ja, het zou best kunnen, je weet maar nooit. Die redeneren zo, je weet niet of die smiley bestaat, je weet niet of er in die bar waar jij naartoe gaat iemand is die GOB in je drankje gooit, maar je kunt er maar beter rekening mee houden. Want het is altijd goed om niet in je eentje door een donker steegje te fietsen, en het is altijd goed om niet alles op te drinken wat iemand je aanbiedt. He, dus dat zijn de je weet maar nooit gelovers Dan heb je nog een vierde groep. Eh, ik noem ze de ervaringsgelovigen. Eh, die vond ik alleen maar bij die discussies over drugs in je drankje. En die zeggen, ik denk dat ik dat heb meegemaakt. Ik ging gisteravond uit, ik dronk helemaal niks bijzonders en opeens werd ik helemaal raar. Misschien heeft iemand wel iets in mijn drankje gedaan. Ze weten dat niet 100% zeker, dus in die zin lijken ze op die je-weet-maar-nooit-gelovigen en niet op de fanatieke-gelovigen. Nou, toen ik dat voor me zag, die verdeling, toen begreep ik ook waarom die discussies vaak zo vruchteloos zijn. Want die partijen, de debunkers aan de ene kant en die je-weet-maar-nooit-gelovigen aan de andere kant, die spelen wel op hetzelfde speelveld, maar volgens hele verschillende regels. Als de debunkers denken dat ze scoren, door een feit kapot te checken, dan zien de je weet maar nooit gelovigen helemaal geen doelpunt. Die zijn eigenlijk niet geïnteresseerd in feiten, die zijn geïnteresseerd in nuttige, waardevolle waarschuwingen. En toen ik dat helder zag, toen begreep ik ook beter waarom ook mensen die beroepshalve de waarheid en de leugen van elkaar moeten onderscheiden en die specialist moeten zijn op het gebied van geruchten en broodje-aap verhalen, zoals journalisten of politieagenten, vaak toch ook die verhalen doorgeven. Wijkagenten maken ons al zeker een jaar of tien, vijftien wijs... dat er inbrekers zijn die met krijtjes geheime tekens op je huis zetten. Die gaan eerst kijken of er wat te halen valt... en dan zetten ze bijvoorbeeld een driehoekje op je huis. Dat betekent hier woont een vrouw alleen. Of een kartelrandje, dat is een gevaarlijke hond... Of een rechthoek en die betekent deze mensen hebben een breedbeeldtelevisie. Die waarschuwingen worden ook verspreid door de politie en mensen worden daar ongerust van. Dat gaan we zien in de volgende video. Kruisjes en rondjes en uh, ja. Waar staat het voor? Ja, voor inbrekers. Het is een soort codetaal. Ja, Heb ik gehoord van, uh, van de politie, die is hier gisteren in de straat geweest om de, de mensen te informeren. Ja, van de politie die is in de straat geweest om de mensen te informeren. Dus het is ook de politie die de mensen daar bang voor maakt. Is dat nodig? Helemaal niet, want er is nog nooit een inbreker gearresteerd met een krijtje op zak. Het, dit verhaal is, net als die andere verhalen, oud. Honderd jaar geleden zijn de landlopers inderdaad aan elkaar door met dit soort tekens. Hier kun je een warm bed krijgen of hier moet je oppassen voor de gevaarlijke hond. Maar die landlopers die zijn verdwenen, die tekens ook. Alleen het verhaal over die tekens en die lijstjes met die tekens... die worden door politieagenten voortdurend aan elkaar doorgegeven... en ook aan burgers doorgegeven. Als ik daar nou een wijkagent op wijs en zeg... ja, maar uh, dit klopt helemaal niet... dan reageren die wijkagenten vaak als... je weet maar nooit gelovigen. Die zeggen dan, ja, maar het is altijd goed om je huis goed in de gaten te houden... ook als dit niet waar is. Hè, dus... Ook die wijkagenten houden op die manier het verhaal in leven. Nou, als onderzoeker doe ik mijn best om al die partijen, de debunkers en die je weet maar nooit gelovigen, beter te begrijpen. Eh, ik vraag me ook af en toe af, waar hoor ik zelf eigenlijk bij? Nou, als ik mijn dochters waarschuw dat ze niet in een eentje door een donker steegje moeten fietsen, dan neig ik naar dat je weet maar nooit geloof. En dan zie ik ook allerlei gevaren, waarvan ik ook niet zeker weet of die wel of niet bestaan. Maar als ik verhalen hoor over de Smiley-bende, bijvoorbeeld... verhalen zoals we die de laatste tijd hebben gehoord over asielzoekers... of over niet-bestaande bendes van kinderontvoerders in witte busjes... Polen en Bulgaren in witte busjes... dat zijn verhalen die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten... en die het risico in zich dragen dat ze mensen agressief en veel banger dan nodig maken... Als ik dat soort verhalen hoor, dan ben ik een debunker. Zelfs al weet ik dat ik die verhalen niet de wereld uit kan helpen.
0: We hebben ondertussen een hele collectie van podcasts waar we het wetenschappelijk antwoord zoeken op fascinerende vragen. Heb je een suggestie? Mail ons via info at universiteitvanvlaanderen.be.